0: 哎，显侃采访，春节假期结束了，然后呢，过年的时候，相信大家也没有时间啊，甚至说呢，也没有兴趣去关注财经消息的这个消息面呃，但是假期结束了啊，咱们的工作也好啊，生活也好，还要继续，呃，所以年后的第一期节目呢，财刀还是想把过年期间财经领域发生的这些新闻啊，大概跟大家聊一聊，呃、一方面呢是这个假期确实发生了很多大事另外一方面呢，也有助于朋友们把这个年前年后。啊，关于财经啊，关于经济，关于市场这个线儿啊，给接上，呃、啊，从而呢能够方便大家对于整个经济情况产生一个整体性的一个概念，呃、啊，有一个整体性的一个把握吧。呃、啊，还是先说结论吧，那就是整个过年期间啊，那就是过年期间啊，整体经济是一个什么样的情况啊？啊，在这里咱们指的不是中国经济啊，因为我们在过年期间都是放假的嘛，呃、啊，各种市场也都没开啊，各种交易也都没有进行。呃， 再加上过年 嘛， 大家也都没什么心情搞这些事儿 啊， 所以说咱们是总体上比较稳定的。呃， 但是在过年这段时间 啊， 从全球的其他的国家来 看， 就完全不是那么回事了哈。呃， 四个字来形 容： 哀鸿遍野。呃， 而且这种哀鸿遍野 呢， 还不是说单一的某一个领域 啊， 比如说是股票市场 啊， 或者说是单一的某一种交易的产 品， 或者说单一的某一个国家出现了什么样的问 题？ 不是的。啊，是整体性的一个哀鸿遍野，啊，到后面我们会详细的啊，逐一的跟大家来聊一聊，啊，总之呢，这个年过得并不是太好哈、啊。那么，呃，为什么会产生这种情况呢？呃，从菜刀个人的角度来看，其实呢，呃，并没有特别明显的原因啊啊。如果是咱们节目的老听众的话，其实应该记得我们之前有一期节目啊，叫做《A 股暴跌警惕三件事》，啊，在那期节目里边呢，菜刀就说过这个观点啊，说什么是值得警惕的呀？就是市场没有理由的下跌才是值得警惕的，而在过年期间呢，全球主要的经济体啊，整体发生的这样一种状况呢，呃，其实是符合咱们节目中原来说的那种状态的啊,啊就是说全球市场出现的这种大的波动，实际上来讲有没有原因呢？找不到特别具体的原因啊。如果说之前我们还讲啊，比如说股市吧，啊，我们说美国的股市、欧洲的股市啊，甚至于呢是这个日本的股市。它的下跌啊，尤其在2015年是非常明显的。说呢，是由于中国 A 股市场的拖累啊，因为 A 股市场在2015年这个暴跌嘛、啊、然后呢，欧美的市场比咱们晚啊，咱们这边跌完之后，紧接着夜里啊，欧洲开始跌，欧洲跌完之后呢，美国开盘了，美国开始跌啊，然后第二天又影响到日本啊，转一圈回来。呃，但是在过去的一周啊，这个过年呢，对吧？咱们过年呢 ，A 股市场没开，根本就没有交易。啊，所以再把这种其他国家资本市场的变动往这个 A 股身上赖的话呢，实际上就非常的牵强了，啊，当然了，这里边肯定是会有中国的因素存在的哈，啊，比如说中国整体的经济形势在下行啊，中国这个经济在衰退啊，包括我们目前这个政策面也不是特别的明朗啊等等，啊，但是这些并不是直接因素啊，它并不能直接的作用于这个资本市场啊，所以抛开这些不讲的话呢，在过去的这一周啊，就是说中国春节假期的这一周里边。全球主要的这些经济体，他们发生的这些经济上的波动啊，实际上在蔡道个人看来是没有明确的原因的啊，或者说是没有特别明显的直接的原因的、啊、尽管很多这个国外的媒体也在勉强的给出各种各样的原因吧啊，比如说这个英国的《金融时报》啊啊列出了引起全球市场暴跌的12个因素啊，但是这12个因素拿出来之后，我们看呢，其实都是比较牵强的啊。这些因素对于市场有没有影响呢？当然是有的。啊，但是还是那句话，他们都不是直接因素啊。比如说，它里边提到了欧佩克啊，提到了人民币的贬值、啊、提到了美联储的这个政策因素等等。但是这些东西是在过去的一两年过程中都存在的啊，所以他们并不是直接因素啊。那么，如果他们不是直接因素的话，我们又找不出其他别的这样的原因，那说明什么呀？说明在过去一周全球主要市场的这种暴跌啊，实际上是没有理由的。所以呢，就回到我们之前的节目啊，菜刀给出过的一个观点，就是我个人认为呢，没有理由的下跌才是最值得警惕的，啊，为什么呢？因为在它背后一定有更加强有力的、更加规律性的一些东西在起作用，而这些在背后真正影响这个市场走势的这些非常硬性的规律性的东西，啊，往往都是一些趋势性的，是不可逆转的。所以呢，出现这样情况的时候，才是我们更应该警惕的时候。啊，而2016年开年的时候呢，中国的 A 股市场出现过这样的情况啊。然后在我们自己的这个春节假期的时候呢，啊，全球其他的这些市场也出现了类似的情况啊啊，所以呢，这样的情况需要引起我们的重视。那么，在过去的一周，到底发生了什么呢？大概有这么几个方面吧。第一个，首先当然是股票了，那就是资本市场啊，全球主要国家的主要的资本市场全部是下跌的。啊，甚至于有一些指数呢，下跌的还非常的猛烈哈、啊。比如说日本的日经指数啊，在过去一周下降了百分之十一。呃，香港的恒生指数呢，刷新了三年的低位。啊，然后欧洲呢，法国指数跌了将近百分之五。啊，新兴市场的印度、俄罗斯呢，一度下跌超过百分之六啊。呃，所以呢，资本市场是经济领域里边非常重要的一个部分嘛，也是最直观的一个部分啊。在过去一周，啊，下跌的是非常惨烈的。呃。不过过去一周，由于 A 股没有开盘啊，没有这个交易啊，所以说呢，呃，也算幸运吧，我们躲过了那一轮这个比较惨烈的下跌、呃。但是今天，今天礼拜一嘛，猴年第一天开盘，呃，由于春节假期的时候，全球的资本市场是这样一个状况，所以说呢，很大的概率上，我们来看的话，今天 A 股的走势应该还是会补跌一下啊。这个呢，应该是一个大概率事件啊，应该是不能避免的。啊， 这就是关于第一个部 分， 就是股票这部分啊 啊， 在过年的这个假期里边啊发生的一些情况。然后第二个部分 呢， 就是汇率。呃， 汇率这个问题 呢， 就和咱们有关系了哈。呃， 当 然， 它又不仅仅只是人民币汇率的问题 啊， 其中还包括美元汇率。呃， 先说人民币汇率 啊， 由于过年期间我们是放假 的， 对 吧？ 而人民币汇率 呢， 呃， 又分成两个市场 啊， 一个是在岸市 场， 一个是离岸市场。呃，我们放假，所以说在岸市场这一部分呢，在过去一周整个就是关闭的，啊，没有交易，所以说呢，啊，在岸市场从名义利率上来看呢，这个汇率是没有变动的，啊，但是离岸市场呢，由于不在国内进行交易嘛，呃、啊，不受咱们这个假期的限制啊，它仍然是继续运行的，而恰恰就是在过年的这一周的时间内啊，人民币对美元汇率的离岸市场发生了比较大的变化。那就是 呢， 人民币对美元在过去一周大幅度的进行了升值啊 啊， 这个情况还是很有意思的 啊， 因为我们之前在节目中也一直强调嘛 啊， 在一些基本的因素没有发生变化的情况 下， 人民币对美元已经进入了一个贬值的通道啊 啊， 但是 呢， 就是在过去的一周时间 里， 影响人民币对美元汇率的一个基本因素发生了一点微小的变化 啊， 目前看 呢， 这个变化到底是不是一个趋势性 的， 我们暂时还不知道。啊，可能还要继续观察下去，啊，正是这个因素的变化导致在过去一周里边，人民币对美元开始进行升值，啊,啊这个因素是什么呢？啊，就是美元指数发生了变化，啊，也就是说呢，美元指数下降了，啊，从这个春节假期开始前的九十七点几下降了多少呢？下降到了九十五左右，啊，美元指数出现下降意味着什么呢？其实就是意味着美元对一篮子货币出现了贬值，啊啊，或者说什么呢？就是说美元呢。在过去的一周时间内，突然之间发生了变化，一改过去两年时间里边啊美元非常强势的这么一个状态，在过去的一周里突然出现了贬值预期，所以导致怎么样？导致人民币对美元开始出现了升值啊，所以说这种升值呢，并不是说人民币本身出现了问题，而是什么？而是因为美元贬值造成的。那么在过去的一周时间内，为什么突然间出现了美元贬值的预期呢？啊，从目前媒体报道的这个消息面上来看呢，大概有两个原因啊。第一个原因呢，是1月份的相关的美国的经济数据啊，并不是让大家那么特别的满意啊。虽然并不是全面的数据都不支持美元继续上涨啊，但是呢，有个别的一两个数据呢，还是低于市场预期的。再加上之前呢，市场对于美国经济的复苏其实还是有这种将信将疑的情绪的。啊，认为呢，美国的经济复苏其实是一个不稳固的复苏啊，所以呢，现在出现了一两个指标啊，没有满足市场的预期啊，大家呢就开始出现了一种看空的情绪，这是第一个。然后第二个是什么呢？第二个就是美元呢，在过去的一年多的时间内，过多的透支了这种加息的预期啊，因为过去一年多，这个美联储一直在说要加息要加息，但实际上是在15年的12月底、啊、才真正把这个利率提上去啊。但是在真正加息之前的那一年多的时间内呢，啊，市场对于美元的这种估值已经充分考虑了加息的可能，啊，所以说当加息这个事儿真正一落地之后呢，啊，大家对于美元因为加息要走强这个事情呢，啊，反而开始不以为然了。为什么呢？因为在过去一年中已经把这个消息过度的透支了，而从前天美联储主席耶伦啊在国会关于美国的货币政策进行发言的时候，啊，那个发言内容来看，在2016年呢。美联储又不能啊，非常明确、非常强硬、非常连续地对美元进行加息，因此就导致什么呢？就导致由于加息而令美元走强的这个因素呢出现了动摇啊。而以上这两个因素呢，都是在过去一周发生的，所以说呢，在过去一周的这个时间里边呢，突然之间市场上出现了一种啊对美元看空的情绪，一下子就导致这个美元相对一篮子货币开始贬值啊。当然，还是那句话啊，这是不是一个趋势性的东西，我们现在还不好说啊，因为这个苗头呢，毕竟才刚刚出现，而且呢，归根到底来讲，美元现在毕竟还是处在加息的通道之中啊。尽管它三月份可能不会加息啊，但是在目前的状况不发生改变的情况下，也就是说，美国经济不发生啊特别重大的变化，类似于说呃08年雷曼兄弟倒闭那样的事情啊，如果不出现这样的事情的话。啊，美元已经处于一个加息的通道，应该是一个大概率的事件。而且昨天的时候，高盛也出来这个啊、呃、发表了看法啊。高盛的这个宏观分析部门呢，针对世界的主要货币啊做了一个评估报告。其中呢，对于中长期的这样一个区间啊，高盛对于美元未来的走势仍然认为呢，还是会继续的上涨的啊。但是不管怎么说吧啊，由于过去一周啊，美元相对来讲在贬值，所以说人民币呢相对了就开始升值。离岸市场已经涨到了 6.50 左右，那么今天第一天啊，人民币的在岸市场也是头一天交易、呃、如果不出意外的话呢，呃，人民币在岸汇率应该也是会补涨的，因为一般情况下来讲呢、呃，人民币对美元的离岸汇率都是要比在岸汇率稍微高一些所以说呢，现在离岸汇率啊，大概在 6.50 左右，也就是说呢，今天啊，在开始交易之后，人民币的在岸汇率应该能够突破 6.50。啊，可能会达到六点四几啊，或者最起码呢，应该不会低于啊离岸的人民币对美元的汇率啊。呃、啊，然后聊完了汇率啊，第三个我们要聊的，在过去的一周，也就是春节假期里边啊，发生了比较重大变化的一个市场是什么呢？就是国际原油期货的市场啊。呃，油价在这个春节假期里边也是产生了很大的波动。呃，假期之前呢，一直是下跌的，而且下跌幅度是比较大的，但是在假期的最后一天啊，也就是上周五最后一个交易日。石油价格突然暴涨啊、呃，尤其是北美原油期货，在那一天上涨的幅度超过了 12% 啊啊！再加上呢，咱们刚才在汇率里边也聊过了，就是说在过去的一周，美元相对于一篮子货币来讲开始贬值哈、啊，美元指数在下降啊，所以呢，就开始有这个研究的机构或者说是这些呃石油期货的分析员吧，呃，认为呢石油价格可能已经见底啊，开始触底反弹了。啊，因为周五的时候暴涨了 12% 嘛，这个幅度是非常惊人的。呃，但是对于石油价格来讲呢，从我个人的角度，我并不怎么看哈。呃，菜刀还是想维持之前个人的一个看法，呃、那就是呢，石油目前还是一个呃筑底的过程啊，应该说再往下跌也跌不到哪里去了啊，因为毕竟已经跌到了二十几美元一桶嘛、啊，再跌能跌到哪儿去呢？总不能不要钱吧？啊，那么涨是不是能涨得起来？因为我们之前有期节目专门聊到过，说影响石油价格的因素，呃，美元固然是影响石油价格的一个非常重要的因素啊，因为石油是美元标价的嘛。一般来讲，美元和石油之间是有一个、啊、反比的关系，就是说美元越不值钱，石油就越贵啊；美元越值钱的时候呢，石油就越便宜啊。那么现在美元既然有稍微贬值这样一个倾向，那么石油是不是就应该涨了呢？啊，好像逻辑上说得通啊。啊，但是在之前咱们的节目里边，其实也聊到过，呃，美元只是影响石油价格的因素之一啊，并不是一个唯一的因素、啊、而且甚至于呢，说不上是决定性因素哈<咳>。观察石油价格还是要综合来考虑。呃，从目前的消息面来看呢，这个欧佩克正在研究这个石油减产的问题。呃，阿联酋的这个能源部长呢，甚至已经表示了，说这个减产的协议啊，很有可能是会达成的。呃，但实际上我对此并不是抱太大的希望啊。为什么呢？啊，首先啊，对于欧佩克减产这个协议啊，现在大家在谈判，这个发起方是谁呢？其实是委内瑞拉，啊，尽管不是中东国家哈，但委内瑞拉是这个欧佩克的成员之一哈，啊， 1 2个成员国里边的一个啊。他为什么特别着急说让这个欧佩克赶快进行减产的谈判呢？啊，因为他国内的经济情况呢实在是太差了。啊， 石油价格如果再继续在这么低的位置进行这个运行的话 呢， 它真的是受不了 啊！ 所以说它是非常急切的 啊！ 所以说 呢， 这一轮欧佩克的减产协议 啊， 主要的发起方是委内瑞 拉， 所以大家一看委内瑞拉发起 的， 那么这个协议有没有可能达成 啊？ 我觉得达成可能性是很小的 啊！ 首先你连中东国家都不是 啊， 尽管你是一个很大的产油国 啊， 但是你不是中东国家 啊， 更不是阿拉伯国 家， 对 吧？ 啊， 本身和人家就隔着一层。另外呢，委内瑞拉现在整个的经济情况本身就不好，啊，没钱谁听你的呀？而且除此之外，更重要的是什么呀？这次低油价冲谁去的呀？尽管不是完全针对委内瑞拉吧，但是它也是目标之一啊啊！所以说他挺不住了，本身就是这一轮啊油价非常低的一个目的，马上就要成功了，怎么可能这个时候减产呢？很难的。而且呢，伊朗刚刚恢复了这个原油出口的资格，对吧？解除了对它的限制。伊朗就明确表示了，我肯定不减产啊。那么，伊朗作为中东地区的一个非常重要的产油国啊，石油储备是非常大的。它不减产，其他的欧佩克成员会减产嘛，尤其是沙特，对吧？沙特和伊朗现在都断交了。而从历史经验来看呢，欧佩克减产协议如果要想达成的话，没有沙特点头啊，几乎是不可能的。啊，更何况呢？这一次的低油价还有两大目标没有实现啊！一个目标就是对美国页岩油的这样一个冲击啊，另外一个更主要的目标就是俄罗斯啊，这两个目标都没有拿下来，啊，再加上呢，从供需的角度来看，啊、这个在石油价格方面非常有话语权的这个啊高盛啊，又是高盛对吧？啊，在几天之前发了报告，说呢，目前各个国家的原油储备的空间已经所剩无几了，啊，也就是说这些油。就算能卖出去，也已经没有地方放了啊，没有地方囤这些油了，啊，那么这个价格怎么能下得来呢？是吧？啊，所以说呢，别看周五的时候，啊，原油价格反弹了 12% 啊，同时呢，美元有这个走弱的趋向，但是对于石油价格啊，从菜道个人的角度来分析的话，我认为还会在比较低的位置维持一段时间啊。当然了，石油这个问题呢，常说常新哈、啊，啊，可以有很多的东西和大家聊啊，但是由于时间关系啊，咱们就聊这么多。啊，如果以后再出现什么新的情况啊，咱们再接着跟大家来分析。啊、呃，然后石油聊完之后，第四个部分啊是什么呢？就是跟大家聊一聊这个债券啊。在过去的一周，债券市场也发生了一些变化，主要的一个特点是什么呢？啊，就是呢，国债收益率开始走低啊，债券市场维持牛市啊。具体表现呢，就是美国的十年期国债，呃，美国的十年期国债在春节假期的时候呢，啊，是出现了比较明显的下降。呃，所以这种情况呢，在蔡涛看来，最起码说明两点问题哈。第一点问题，就是美国的十年期国债的问题哈、啊。它的收益率走低，意味着什么呀？意味着全球的金融资产的价格都在下降。为什么呢？因为美国的十年期国债啊，基本上是全球金融资产的定价基础。就好像说，我们为什么一直在聊石油价格呀？因为石油价格基本上就是全球实体经济的定价基础啊。所以在这儿呢，不妨多说一句，就是说为什么现在全球经济？各个主要经济体的经济情况都不是很好，但是呢，呃，我们感觉这个日子呀还没有说那么特别的难过啊。为什么？就是因为目前的油价特别的低啊。如果说油价有朝一日反弹了，不要说回到历史高位啊，能达到140美元。从目前的情况看，原油即使回到80美元一桶，全球的通胀率也会马上就上去啊。到那个时候，才是真正艰难的时刻来了。啊，现在我们经济开始出现停滞，啊，经济开始出现下行，我们觉得呢，好像还没什么。为什么呀？因为 CPI 比较低啊 ，CPI 为什么低呀？啊，某种程度上呢，是由于原油价格比较低，啊，所以从这个角度来看呢，菜刀觉得呢，啊，朋友们心里边应该有点数啊，也许苦日子在后边了，啊，这是关于债券的第一点啊。然后第二点是什么呢？就是从目前的情况看啊。长期债券和短期债券的收益率之间的这个差额越来越小，这是什么意思啊？就是债券的这个收益率曲线在扁平化。那么，债券的收益率曲线扁平化意味着什么呢？从历史经验来看，债券市场的收益率曲线扁平化是经济即将进行衰退的一个非常重要的标志啊啊！至于说为什么收益率曲线扁平化意味着经济衰退啊？由于时间关系呢，我们。今天不展开跟大家聊了，如果以后有机会的话呢，啊，会跟大家详细的来说一说啊。这就是第四个部分债券，然后第五个部分是什么呢？第五个部分就是单独要拿出来说的，在过去一周表现非常抢眼的，就是黄金啊啊！黄金对于美元的价格已经达到了一千两百三十七美元每盎司啊，呃，上涨的是非常迅速的啊。黄金为什么涨啊？啊，两个原因，第一个原因，美元走弱啊，一般来讲，美元走弱，黄金就走强嘛。啊，但是这次的黄金上涨呢，这个美元走弱并不是主要原因，主要原因是什么？主要原因是这个资金的避险需求啊啊，就是说呢，这个市场上的钱呢都知道，呃，现在情况呢比较紧张啊，比较危险，然后呢又实在无处可去，那怎么办呢？就涌入了黄金市场，从而呢在短期内把黄金的价格拉起来了啊。当然了，尽管黄金现在还在涨，但是呢。赛道还是维持之前的看法，那就是我认为对于普通投资者来讲，黄金呢是不具备投资啊，甚至于是避险的功能的哈啊，特别是实物黄金啊，更不具备这样的功能。呃，至于说原因，那么呢，由于时间关系，咱们在这就不展开了，以后有机会咱们再跟大家聊哈、啊。然后除了黄金之外，最后一个啊，需要跟大家聊一聊的是什么呢？就是在春节假期期间啊，出现了黑天鹅事件啊。呃，或者说现在也不能叫黑天鹅吧，目前是一只灰色的天鹅哈啊,啊，还不够黑啊，但有朝一日会不会变成纯黑色的呢？这个不好说啊。这只灰天鹅就是德意志银行。德意志银行呢，在上一周发布了这个2015年整体的财务报表，整个2015年亏损了68亿欧元哈，然后亏损的关键点是什么呢？啊，是一种金融衍生品叫 COCO 债券啊，所以呢，引起了市场的恐慌情绪，大家现在。把德意志银行呢，一般都和08年倒闭的雷曼兄弟啊进行相提并论啊，啊、呃，市场也在纷纷猜测说德意志银行会不会变成呃第二个雷曼兄弟啊？啊、呃，如果是那样的话呢，那么德意志银行如果要是破产倒掉的话，啊、呃，那么比当年的雷曼兄弟影响力可要大得多，而由此引发的连锁反应也会远远超过当年的雷曼兄弟啊。呃，当然，呃，德意志银行目前整体的经营状况呢，虽然15年巨亏吧。不过从目前他自己披露的情况来看，还是不错的，比当年的雷曼兄弟还是要强很多。再加上德意志银行在德国是一个呃非常重要的系统性银行，呃，在国际清算组织里边呢，也是一家重要的全球性的系统性银行之一哈。而且它本身是一个全能银行啊，它并不是一个单纯的投行啊，所以说呢啊，所以说呢，也不是说那么的脆弱哈啊。如果目前只是这些损失的话啊，如果说不会再有新的啊这种。我们不知道的危险的情况披露出来，那么目前看德意志银行还是安全的，啊，所以我们说现在它是一只灰天鹅嘛，还不是纯黑色的。至于说最后会不会变成黑天鹅啊，我们还是要啊继续的来观察啊，继续的来跟踪啊，所以这就是第七个部分哈、啊，就是关于德意志银行的。然后除了这七个常规的部分之外呢，在过去的一周，呃，中国的央行有两个消息也是非常重要的。啊，如果说呢，朋友们不是特别关注这一块的话呢，这两个消息也许不会关注它，啊、呃，但实际上这两个消息很重要啊。我们在最后结尾的时候大概提一下啊，具体说来不及了，因为时间有限啊。一个消息呢，就是外汇管理局的一个司长通过媒体啊说呢，说16年的时候要逐步的开放个人的外汇衍生品交易的业务啊。什么叫外汇衍生品呢？咱们概括一点讲吧，就是别讲那么全面啊，其实就是关于汇率的套期保值啊。啊，这是一个比较重要的表态哈。看2016年我们怎么来具体来推进这个事情。第二个事情呢，就是央行呢允许合格的个人投资者可以投资银行间柜台市场的债券柜台品种。说白了就是原来呢银行间的这个债券市场个人是不能直接参与的啊，但是现在呢符合条件的个人投资者就可以参与这个市场了啊，等于扩大了直接融资的这个市场的范围啊。呃，这两个消息其实是非常重要的。但是由于时间关系呢，咱们在这儿稍微提一下。然后呢，如果有感兴趣的朋友，自己找来看一下就可以了。啊，如果后续有机会的话呢，呃，我们也许可能会啊详细的跟大家再聊一聊这两个消息啊。好啊，今天的节目呢到这儿基本上就结束了哈、啊，时间又超了。呃、啊，很多想和大家详细聊一点的东西呢，还没有呃来得及聊完哈、啊啊。不过也不要紧啊，微信公号啊，菜刀会和大家随时保持沟通。如果大家有相关的问题的话呢，也可以在微信公号给菜刀留言，啊，对于一些有普遍性的大家都关心的问题，啊，菜刀也会在微信公号进行回答啊，所以呢，还是欢迎大家关注菜刀的微信公号啊，关注方法就是在微信公号中搜索“圆月菜刀”啊，就找到我了，啊，最后还是求打赏啊，大家可以到微信公号给菜刀进行打赏，希望大家能够通过打赏来支持菜刀，好，最后还是感谢大家，我们下期再见。